0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Be Your Brand. Wenn wir uns noch nicht kennen, ich stelle mich ganz kurz vor, ich bin Verena Bender, ich bin gelernte Journalistin und arbeite als Personal Branding Coach und ich wünsche mir so sehr, dass du mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit kommst, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder eine Experte auf deinem Gebiet bist. Und genau das ist meine Leidenschaft. Da möchte ich dich gerne zu motivieren. Zum einen in diesem Podcast, aber vor allen Dingen in meinen 1 zu 1 Coachings, in denen wir wirklich schauen, wie du deine Sichtbarkeit aufbauen kannst, nachhaltig aufbauen kannst und auch die richtigen Leute erreichst. Wenn dich das interessiert, melde dich gerne mir und hier habe ich heute eine wirklich super spannende, aber vor allen Dingen super emotionale Bio-Brand-Episode für dich. Ich finde, sie ist eine der Besondersten, die es je gab. Es gab schon mal eine sehr emotionale mit Sabine Askedom, die verlinke ich auch noch mal in den Show Notes. Auch eine eine ganz tolle Frau, wenn du sie noch nicht kennst und vor allen Dingen, wenn du die Podcast-Folge noch nicht kennst, hör gerne rein. Aber jetzt darfst du dir erstmal mal diese Folge anhören. Ich spreche nämlich mit dem Bestseller-Autor Lars Amen. Und eigentlich wollte ich mit Lars über seine persönliche Sichtbarkeit und seinen Umgang mit diesen wahnsinnig vielen Erfolgen in seinem Leben sprechen. Lars hat unter anderem das Buch zu dieses bescheuerte Herz geschrieben. Das ist eine wahre Geschichte. Das ist die Geschichte eines Jungen aus einem Kinderhospiz, den er über einige Zeit begleitet hat. Und das Buch ist verfilmt worden und eine der Hauptrollen spielt Elias M. Barek. und der Film war 2017 einer der erfolgreichsten deutschen Filme des Jahres. Und für das Gespräch wollte ich eigentlich gar nicht so über diesen Film sprechen, weil Lars hat darüber schon so oft gesprochen und ich dachte, ich will ihn jetzt auch nicht mit solchen Fragen langweilen und habe wirklich seitenweise Fragen vorbereitet. Und ab Ende, und das kommt, by the way, in richtig guten Gesprächen total häufig vor, habe ich kein einziges Mal auf meine Notizen geschaut, sondern einfach ganz viel zugehört und jeden Satz aufgesaugt, den Lars gesagt hat. Er hat wirklich so, so viele kluge Sachen gesagt. Und ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Du darfst es gleich einfach selber erleben. Also hin und wieder musste ich total lachen, aber nicht nur einmal, sondern wesentlich öfter hatte ich auch wirklich Tränen in den Augen und am liebsten hätte ich jeden zweiten Satz mitgeschrieben, um ihn bloß nicht zu vergessen. Und wenn du mich nach meiner Auffassung von Personal Branding fragst oder wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du, dass Personal Branding in meinen Augen viel, viel mehr ist, als sich im Netz oder auf Veranstaltungen der Welt zu zeigen oder vor allen Dingen nicht zu erzählen, wie toll man ist oder so, sondern das wahres Personal Branding ganz viel mit Persönlichkeit Persönlichkeitsentwicklung zusammenhängt. Und mir ist noch nie ein Mensch wie Lars begegnet, der dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung mehr begriffen hat und besser rüberbringen kann als er. Deshalb lass dich berühren, lass dich verzaubern, aber lass dich auch inspirieren und motivieren von und mit Lars Ament hier bei Be Your Brand. Für die eine Person, die dich nicht kennt, wer ist überhaupt Lars Ahmend und was ist
1: deine größte Leidenschaft? Wer ist Las Amen? Las Ament ist ein mittlerweile Mann, der 45 Jahre alt ist, der aber im Herzen nie so richtig erwachsen geworden ist, der immer noch Forever 21 ist und der sich immer noch für die Sachen interessiert und begeistern kann, die die ihm, es ist immer komisch, jetzt in der dritten Person zu reden, aber ich, ich äh, kann mich immer noch für die Dinge begeistern, für die ich mich auch schon als 17-Jähriger und 16-Jähriger begeistern konnte. Das heißt, Musik, Skateboard fahren, surfen gehen, ähm, draußen mit meinen Freunden Basketball spielen, ein Gefühl von Freiheit im Herzen haben und Bücher lesen mit Menschen zusammen sein, die ich gerne habe. Das sind so Dinge, die ja, die ich tue und die ich damals gemacht habe, die ich heute immer noch mache. Ich liebe Musik, ich liebe Schallplatten, ich bin ein großer Fan von Vinyl-Schallplatten, sammle ich seit meinem achten Lebensjahr. Und ja, die meisten Menschen, die mich kennen, kennen mich wahrscheinlich über meine Bücher. Und da habe ich auch ganz viele unterschiedliche Bücher geschrieben. Und ja, ich habe eigentlich so meine Zwanziger damit verbracht, zu suchen, wer ich bin, herauszufinden, wohin ich gehen möchte. Und habe eigentlich meinen ganzen Lebensweg auch in meinen Büchern immer beschrieben, weil ich finde, dass die Lebensgeschichte eines Menschen viel mehr aussagt und man über Biografien viel mehr erfahren und auch selbst lernen kann als kluge Ratschläge, die zehn besten Tipps für Punkt, Punkt, Punkt. Und ja, also mein Name ist Lars Ament und hier bin ich.
0: Und seit wann bist du das gerade gesagt? Mittlerweile ein Mann? Seit wann definierst du dich als Mann mit der Geburt deines Kindes oder ja?
1: Naja, wenn ich auf mein Alter gucke, 45, dann sollte man schon irgendwann sagen, ja, man ist erwachsen geworden. Aber ich bin im Herzen genau das nicht. Also viele Menschen verwechseln ja, erwachsen werden mit Verantwortung übernehmen, mit ähm, dem Gegenteil von Kind sein. Und das finde ich nicht. Also ich finde je länger man sich das innere Kind bewahren kann, desto fröhlicher ist man und desto schöner ist auch das Leben, weil man so diese Ernsthaftigkeit, die mit dem Erwachsensein ähm, mitschwingt, ja, dass man die einfach auch so ein bisschen in Relation setzt. Okay, ich ich äh, ich verstehe, dass die Dinge kompliziert sind in der Welt, aber ich lasse mich trotzdem nicht davon abhalten, ein Zitroneneis zu essen und im Sandkasten zu spielen oder eben Skateboard zu fahren oder eben Basketball zu spielen oder eben Dinge zu tun, die einem einfach nur Spaß machen, ohne dass sie einen größeren Zweck erfüllen. Und ich habe ja auch, als ich in meinen 30ern war, schon immer gesagt, ich bin ich bin immer noch ein Kind im Herzen und habe aber gleichzeitig Kinderhospize unterstützt und habe ja auch ein Buch darüber geschrieben, wie wichtig das ist, über das Sterben zu reden mit einem Arzt zusammen. Ich habe drei Bücher mit einem Arzt zusammengeschrieben über, über das Sterben, über die Hospizarbeit, über ähm, darüber, was wirklich zählt im Leben. Und das sind ja sehr erwachsene Themen. ja, Das sind sehr reflektierte Themen. Trotzdem würde ich auch da sagen, als ich diese Bücher geschrieben habe, war ich trotzdem immer noch der, der kleine Junge. Und bin es ja. immer, und, und immer noch. Und ich glaube, vielleicht ist das sogar auch ein Geheimnis von, von einem guten Leben, wenn man sich von dem ganzen Lärm in der Welt da draußen eben nicht so beeinflussen lässt.
0: Mhm. Du hast äh, gesagt, du hast so viele Bücher geschrieben und eigentlich kann man sich fast jeden Satz in diesen Büchern anmarkern, damit man die nicht vergisst, wenn du jetzt aber nur einen Satz oder eine Message weitergeben könntest an die Zuhörerinnen fürs Leben, welche wäre das?
1: Da gibt es viele, aber spontan fällt mir ein der Satz, wenn du nicht fragst, heißt die Antwort immer nein. Schön. Und da gibt es auch eine Geschichte dazu, und zwar, als ich damals mit Daniel unterwegs war. Daniel war damals der 15-jährige Junge, mit dem ich das Buch geschrieben habe, dieses bescheuerte Herz. Daniel habe ich kennengelernt in einem Kinderhospiz, der keine großen Zukunftsaussichten mehr hatten, hatte, der damals zwei Blutgerinnsel im Gehirn hatte, schon damals zehn Herzoperationen hinter sich hatte, die Liste der Krankheiten ist wirklich ewig und ähm, 20 Tabletten, die er jeden Tag einnehmen musste. Also sein Leben war eigentlich nur Krankheit und Krankenhaus und keine hohe Lebenserwartung. Und ich habe damals ihn kennengelernt und gesagt, komm, ich kann dich nicht gesund machen, aber ich weiß, wie man ziemlich viel Blödsinn anstellt. Als, als kleiner oder als Junge in einem erwachsenen Körper weiß ich halt, wie das ist mit 15 so... Spaß haben zu wollen, was man halt so machen will mit 15. Und dann habe ich gesagt, ich kann dich nicht gesund machen, aber lass uns einfach jeden Tag nutzen, solange du noch hier bist. Und dann haben wir eine Bucketlist geschrieben und auf dieser Bucketlist von ihm stand eben auch drauf, einmal ein Mädchen küssen. Und dann sind wir eben so losgezogen und dann standen wir im in einem Einkaufszentrum in Hamburg und da war eben ein Mädchen. Ungefähr in seinem Alter. Die saß da auf einer Bank und hat auf ihre Mutter gewartet und dann sagte er zu mir, weißt du was Lars, die spreche ich jetzt an. Und ich so, echt? Das traust du dich? Er so, naja klar, das mache ich und hat sich so ein bisschen aufgeplustert und so sich selbst Mut zugesprochen und hat mir seinen Rucksack gegeben mit der Sauerstoffflasche und so. Und hat gesagt, ja, geh du mal weg, das ist ja auch peinlich. Und so, ich ich, ja, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt. Und dann ist er hingegangen und hat dann tatsächlich die Nummer bekommen von ihr. Mit einem Lächeln kam er dann zurück und hat gesagt, das war, das war so krass gerade, dass ich mich das getraut habe. Und dann habe ich zu ihm gemeint, Daniel, weißt du, was du gerade gemacht hast? Und er so, nein, du hast gerade etwas gemacht, was 99 aller erwachsenen Männer sich niemals trauen würden. Weil wir alle diese Stimme im Kopf haben, die zu uns spricht, du bist nicht gut genug, du bist nicht schön genug, du bist nicht reich genug, du bist nicht besonders genug. Heute ist nicht der richtige Tag für sowas, ich habe nicht die richtigen Klamotten an. Also wir erfinden permanent Ausreden, Dinge nicht zu tun. Und das habe ich ihm gesagt und er eben so als kleiner Junge hat dann eben diesen Satz gesagt und hat gesagt, aber das macht doch gar keinen Sinn. Dieses Mädchen ist doch nur jetzt da. Ich muss sie doch jetzt ansprechen, weil später ist sie weg. Wenn du nicht fragst, heißt die Antwort immer nein. Aber wenn du fragst, in welchem Bereich auch immer, hast du immer eine Chance, ein Ja zu hören. Und wir Erwachsenen, geben uns selbst oftmals schon das Nein, ohne es überhaupt versucht zu haben. Und das hat mich so umgehauen damals, diese Situation erleben zu dürfen von so einem kleinen Jungen, der wirklich auch optisch sehr klein ist und auch ja, ein sehr kindliches Leben geführt hat, so einen weisen Spruch zu hören, der einfach so unfassbar ist. Ja, wenn du nicht fragst, heißt die Antwort immer Nein. Egal bei was, ob es bei Instagram ist, ob du jemandem eine Nachricht schreibst, hey, willst du mit mir ein Interview machen? Oder äh, darf ich für dich ein Video machen? Oder äh, darf ich zu dir auf die Show kommen? Oder ich habe eine Frage, kannst du mir helfen? Oder du bewirbst dich irgendwo. Ganz egal, du sprichst jemanden an. Das ganze Leben besteht doch darum oder darin zu kommunizieren. Sich der Welt zu zeigen. Zu zeigen, das bin ich, das mache ich. Da will ich hingehen. Wer kann mir helfen? Von wem kann ich lernen? Wir Menschen sind ja Herdentiere und wir wollen auch anderen helfen. Nicht jeder, natürlich nicht, aber viel mehr, als man glaubt. Und was man dafür tun muss, ist einfach nur zu fragen.
0: Wow. Du hast Daniel jetzt angesprochen und ich habe mich so ein bisschen gefragt, auch im Vorfeld, und du hast gerade gesagt, dass du öfter im Kinderhospiz und so warst da, da gibt es ja nicht nur Daniel, sondern da gab es ja wahrscheinlich auch ganz viele andere Kinder, von denen du mitbekommen hast. Ähm, warum ist gerade zwischen euch diese Verbindung ähm, entstanden und hattest du nicht das Gefühl, da gleichzeitig ähm, oder ein schlechtes Gefühl, nicht allen so gerecht werden zu können, sondern ja mehr Zeit für Daniel zu haben?
1: Also wie wir uns kennengelernt haben, war so, dass ich, ich habe mein Buch geschrieben mit den Scorpions Also mit dem Gründer der Scorpions Rudolf Schenker, Rock Your Life. Und wir hatten damals vor über zehn Jahren ein, ähm, eine Charity-Aktion ins Leben gerufen. Und da war eben auf dieser Aktion, auf, an diesem Abend, habe ich eine Frau kennengelernt, die ein Kinderhospiz in Hamburg äh, gegründet hat. Und mit ihr war ich immer wieder in Kontakt. Und dann... Wieder ein paar Jahre später ähm, kam ich gerade aus Rio de Janeiro zurück. Ich hatte gerade so eine Sinnkrise in meinem Leben. Ich habe den verrücktesten Sommer meines Lebens erlebt in den Favelas in, in Rio und kam zurück und wollte eigentlich ein Buch über diese Erlebnisse schreiben. Und dann hat sich diese Frau gemeldet und hat gesagt, Lars, ähm, ich habe gerade einen Bambi bekommen für meine ehrenamtliche Tätigkeit. Und treffe den Bundespräsidenten in Berlin. Und will eigentlich niemanden sehen. Aber lass uns doch auf einen Kaffee treffen. Und dann habe ich gesagt, okay, klar, ich habe eh gerade nichts zu tun. Lass uns treffen. Und dann hat sie so gesagt, ja, wenn du auf der Suche nach Sinnhaftigkeit bist, dann komm doch mal zu uns ins Kinderhospiz. Weil, und jetzt komme ich zu deiner Frage, wir haben ganz neu bei uns einen Jungen, der ist ein bisschen außergewöhnlich im Gegensatz zu den anderen Kindern. Der ist nämlich schon 15. Die allermeisten Kinder, die im Kinderhospital sind, sind Babys. Echt? Die, die, oder zumindest kleine Kinder, Kleinkinder, die Ach. schon fast, ja, aus dem, aus der Geburtsstation dann mit der Familie überwandern ins Kinderhospiz und dann da im Kinderhospiz eben gemeinsam mit der Familie sterben, in den Tod begleitet werden. Deswegen sind die allermeisten Kinder in Kinderhospizen sehr sehr klein. Und bei Daniel war es ein bisschen anders. Der war eben schon und und die, die kleinen Kinder können natürlich nicht reden. Ja, sie ja. sind einfach Babys, Kleinkinder. Und bei Daniel war das ein bisschen anders. Und er war 15 und dann hat sie mir seine Lebensgeschichte erzählt und ich sagte, krass, und ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich, der damals ein super gutes Leben hatte, objektiv betrachtet, der das aber nicht so wertschätzen konnte oder wahrnehmen konnte, der so Wohlstandsdepressionen hatte. Und auf der anderen Seite so ein Junge, der einfach alle Krankheiten hat, die man nicht haben will, einsam ist und all das, was das Leben zu bieten hat, noch nicht erleben durfte. Und dann habe ich gesagt, ich komme. Und dann bin ich drei Tage später nach Hamburg gefahren und habe diesen Jungen gesehen, wie er da am Kickertisch stand, in diesem Kinderhospiz, die Krankenschwestern standen daneben. Es gab vorher noch ein Telefonat, natürlich, mit seinen Eltern und mit so, ist ja klar, ich kann ja nicht einfach irgendwo hingehen, sondern musst du das schon irgendwie besprechen und so. Und, na ja, und dann war ich dann in diesem Kinderospiz und dann lief auf einmal dieser Junge auf mich zu mit seinen roten Haaren und seinen Sommersprossen und seiner Zahnlücke. Ich hatte früher, als ich noch Haare hatte, auch rote Haare. Ich habe auch Sommersprossen und habe auch eine Zahnlücke. Und dachte mir, das hätte auch ich sein können. Und dann läuft dieser Junge auf mich zu, springt mich an, hing an mir wie so ein Äffchen und sagt, endlich bist du da. Das war das Erste, was er zu mir gesagt hat. Und ich wusste, okay, das aus der Nummer komme ich nur, so schnell nicht mehr raus. Und habe zu ihm gesagt, weißt du was, Daniel, ich wollte eigentlich nur einen Tag bleiben. Ich bleibe die ganze Woche. Und aus dieser Woche ist ein Monat geworden und aus dem Monat ein Jahr. Ich bin immer hin und her getingelt zwischen Hamburg und Berlin. Und damals haben die Ärzte zu ihm gesagt, wenn er noch einmal Geburtstag feiert, dann hat er Glück. Und wir haben damals gesagt, wir werden jetzt einfach jeden Tag so leben, als wäre es tatsächlich dein letzter Tag. Normalerweise bin ich kein Fan von diesem Spruch. Normalerweise würde ich den Satz umdrehen und sagen, lebe, lebe jeden Tag wie deinen ersten Tag. Aber bei ihm war das ja wirklich so. Die, die Uhr die war schon ja, abgelaufen, laut den Ärzten. Und ich habe gesagt, nein, komm, wir, wir holen ab sofort das Beste aus jedem Tag raus. Und dann war er auf einmal 16. Also dieses Ziel, was wir hatten. Und wir haben eine große Party gefeiert mit Feuerwerk in Hamburg und die Polizei kam und so. Also richtig cool. Und dann hat er zu mir gesagt: Mitten in der Nacht, es war zwei Uhr nachts, seine Eltern waren noch in der Bar und ein paar Freunde waren da und auch die und manche Leute aus dem Kinderhospiz waren da. Und wir waren so vielleicht insgesamt 40 Leute. Und wir beide stehen draußen vor der Tür, gucken so in den Sternenhimmel und dann sagt er, wir haben es jetzt geschafft, ich bin 16 geworden, aber ich will jetzt noch nicht sterben. Und dann gucke ich ihn an und sage, dann mach's einfach nicht. Und dann grinst er mich an, so schelmisch und wir geben uns so die Faust und sagen, okay, alles klar, abgemacht. Und ich habe gestern mit Daniel telefoniert, er lebt immer noch. Ja, zehn Jahre später treffen uns in zwei Wochen in Berlin und verbringen wieder Zeit miteinander. Und da habe ich mal wieder gelernt, wie wichtig es ist, etwas zu finden, wofür man kämpfen kann. Oh, ja. zu, zu wissen, okay, so scheiße die Situation auch sein mag, so schlimm sie auch ist, solange ich morgens aufwache und meine Augen sich öffnen und ich, und ich Sauerstoff durch meine Lungen ziehen kann, habe ich diesen Tag. Und lass uns einfach das Beste daraus machen. Was auch immer heute das Beste ist. Und das haben wir damals so vereinbart und das ziehen wir durch bis zum Schluss. Und wie man sehen kann, ähm, der Schluss ist noch nicht da auch wenn natürlich seine gesundheitliche Situation immer schlechter wird, aber dass er überhaupt noch am Leben ist, ist ein Riesengeschenk. Und da sieht man mal wieder, ja, alle Experten können ihren. Und ich glaube fest daran, wenn du deine Lebensenergie wieder aktivieren kannst, wenn du wirklich einen Sinn für deinen Kampf siehst, dann hast du so enorme Kräfte, von denen du gar nicht weißt, dass du sie hast. In uns steckt so viel mehr, als wir wissen. Und es gibt ja so viele unglaubliche Geschichten, dass Mütter Kräfte entwickeln können, um ihre Kinder zu schützen. Ja, Es gibt diese Geschichte von einer Mutter, die, ähm, die sieht, wie ein Auto auf ihr Kind zu, zurollt. Und sie sich gegen dieses Auto stemmt und dieses und ihr, und ihr Baby rettet. Und kein Mensch bis heute weiß, wie sie das geschafft hat. Weil eigentlich hätte dieses Auto die Mutter auch mit überrollen müssen. Und solche Geschichten gibt es so viele. Und ich glaube daran, dass in uns einfach eine Energie schlummert, die wir noch gar nicht abgerufen haben. Und manchmal, in ganz besonderen Momenten, dann holen wir so ein bisschen was von dieser Energie raus. Und ich möchte einfach alle Menschen ermutigen, niemals aufzugeben. So schlimm eine Situation auch zu sein scheint, es gibt für fast alles eine Lösung. Und manchmal muss man nur jemanden fragen. Kannst du mir helfen?
0: Ist dir bewusst, oder ich behaupte das einfach mal, ähm, diese, diese ganze Geschichte mit Daniel, dass eigentlich du zumindest mit hauptverantwortlich dafür bist, dass er noch lebt? Oder denkst du gar nicht so? Glaubst du, es ist alles nur er selber? Oder glaubst du schon, dass du einen sehr großen Anteil daran hast, dass er ja diese Kraft hat?
1: Er ist der Spieler und ich bin der Coach. Er steht auf dem Spielfeld und alles, was ich machen kann, ist, ihn zu coachen. Zu sagen, das ist der Weg, das müssen wir jetzt üben, das können wir machen. Aber er muss diesen Weg gehen. Ja, Die Fußballspieler müssen das Tor selber schießen. Der Coach an der Seite kann ihn kann ihm nur Motivation geben. Kann ihn sagen, hey, gib nicht auf, macht weiter, wechselt das System. Also, ich bin über, ich bin nicht so vermessen mir da jetzt irgendwie ähm, irgendeine Rolle zuzuschustern. Zu, zu das ist das ist alles der Junge, der das macht. Alles, was ich tue, ist ja ihm beizustehen und ihm zu helfen auf seinem Weg.
0: Sind nach dieser, also die meisten kennen es, dass das Buch, ähm, der Film war, der, der erfolgreichste deutsche Film, ähm, als er lief in dem Jahr, ähm, sind danach nicht Unmengen an Menschen auf dich zugekommen mit der Bitte, dich für andere einzusetzen? Also so viele Sachen, dass du einfach auch mal Nein sagen musstest oder kam da gar nicht so viel?
1: Doch, da... Also da kam schon auch damals, als das Buch ganz neu erschienen ist, kamen natürlich viele Nachfragen, aber da muss man sich auch einfach ähm, lösen von. Man kann nicht alles machen, man kann auch nicht jedem helfen. Es kamen auch viele so fast schon böse Nachrichten, so nach dem Motto, warum hilfst du diesem Jungen und es gibt so viele anderen andere Kinder, denen man auch helfen müsste, wieso hilfst du denen nicht? Und dann kann ich auch nur sagen, ich bin einfach nur eine Person. Ich bin weder Jesus, noch bin ich Multimillionär, noch bin ich äh, mit magischen Kräften ausgestattet. Ich kann einfach nur das machen, was meine eigene Lebenssituation zulässt. Und ich habe mir das auch nicht ausgesucht. Das war keine aktive Entscheidung das alles zu machen, sondern das ist mir einfach so passiert. Und das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Und es kann sein, dass mir übermorgen wieder etwas Ähnliches passiert und dann mache ich wieder irgendeine so Wahnsinnsaktion. Aber das war keine bewusste Entscheidung, sondern ich stand auf einmal einfach da und wusste in dem Augenblick, okay, das ist jetzt hier was Besonderes und ich lasse mich drauf ein. Und ich kann, dann aber, ich kann dann aber auch den Schmerz von den Eltern nachvollziehen, die zu Hause ein Kind haben, das todeskrank ist und denen niemand hilft, denen niemand zuhört, die ganz alleine sind. Ich habe das alles erlebt bei Daniels Familie, wie das ist. Und das ist so schlimm, wenn du dich alleingelassen fühlst, wenn Menschen weggehen, weil es zu anstrengend wird. Wenn dich Freunde verlassen, weil nicht alles rosa-rot ist. Ich kann das verstehen, ich kann den Schmerz dieser Menschen nachvollziehen und ich leide da auch mit, aber ich kann immer nur das geben, was ich selbst in mir habe. Ich kann, ja, wenn mein Akku leer ist, ist nichts mehr da. So, mein, Ich muss sehen, dass mein Akku immer voll ist, damit ich auch was geben kann davon. Das ist ganz wichtig für, für jeden Menschen.
0: Wie tankst du deinen Akku auf?
1: Ich bin viel in der Natur. Ich meditiere zweimal am Tag. Ich versuche, so gut es geht, Sport zu machen, mich zu bewegen. Ich bin viel alleine. Also ich beschäftige mich mit meinen eigenen Gedanken und das gibt mir Kraft. Also ich ziehe mich auch gerne raus aus großen Menschenmassen. Ich gehe nicht viel aus. Ich bin auch nicht gerne äh, auf Events, obwohl ich oft auf Events bin, um da zu sprechen. Aber ich, der schönste Teil ist eigentlich der, wenn ich abends im Bett liege. Das heißt nicht, dass ich das nicht genieße, aber es raubt mir Energie. Ich bin ja ein introvertierter Mensch. Und bei Introvertierten ist das so, dass menschliche Interaktionen einem natürlich viel geben, aber eben auch Energie rauben. Bei extrovertierten Menschen ist das eher umgekehrt. Die brauchen die Menschen, um Energie zu kriegen. Das heißt, nach einer Party sind extrovertierte Menschen aufgeladen mit Energie und nach einer Party sind introvertierte Menschen ausgelaugt. Oftmals. Deswegen muss man da auch immer schauen, was bin ich für ein Typ, wer bin ich, was tut mir gut und was tut mir nicht gut und dann auch ganz klar Grenzen setzen und sagen, nein, das mache ich nicht oder das mache ich.
0: eine klitzekleine unterbrechung ich wollte dich noch mal darauf hinweisen wenn du an deiner eigenen sichtbarkeit arbeiten möchtest wenn du sagst mensch ich würde auch gerne mehr als expertin oder experte wahrgenommen werden wenn du sagst ja ich würde auch gerne so ein bisschen mein thema schärfen oder gucken ich stehe so für mehrere sachen wie kann man das wie kann ich das kanalisieren auf welchem kanal sollte ich am besten sichtbar sein wie zeige ich mich auf linkedin auf instagram wo auch immer, wie spreche ich da Menschen an, wie baue ich mein Netzwerk auf, wie erstelle ich Content und so weiter und so weiter. Wenn du eine dieser Fragen hast oder auch mehrere, dann melde dich bei mir, dann lass uns einfach mal über ein 1 zu 1 Coaching reden, ganz unverbindlich und wir schauen ob und wie ich dich unterstützen kann. Und hier geht's jetzt weiter mit Lars Arment bei Be Your Brand. Viel Spaß! Du hast eben gesagt, dass mit Daniel hast du dir nicht aktiv ausgesucht. Was du dir aktiv ausgesucht hast, war ein Sommer in der Favela, äh, voll raus aus der Komfortzone. Was sagst du jetzt im Nachhinein hat dich da so mit am nachhaltigsten geprägt?
1: Die Erkenntnis, dass es uns hier in Deutschland oder generell im deutschsprachigen Raum unfassbar gut geht. Das ist etwas, was wir total vergessen, diesen Standard, den wir haben, was die Gesundheitsversorgung angeht, was die Sicherheit angeht, was unser gesellschaftliches Auffangnetz aufgeht, äh angeht. Bei all den Fehlern ist es nicht perfekt. Aber oftmals muss man auch seine Heimat mal verlassen, um von weit weg auf diese Heimat zu schauen, um zu erkennen, was man hier eigentlich alles hat. In Rio, als ich da in den Favelas war, da waren Kinder, die hatten gar nichts. Und wenn ich sage gar nichts, dann meine ich, die hatten nur das, was sie am Körper trugen, die kurze Hose und die, und die Flipflops. Die haben in Baracken gewohnt mit ihren Eltern zusammen in denen teilweise kein ähm, fließendes Wasser gab. Da waren Zustände, die will ich gar nicht jetzt hier so so ausbreiten, aber schlimm. Was die Gesundheitsversorgung, was einfach die die komplette Lebenssituation angeht, Schulbildung, Zukunftsaussichten, Rassismus, Gewalt, Drogen, Prostitution, Und dann guckst du in diese Augen von den Kindern, die am Strand Fußball spielen, die nichts haben, die am Ende von so einem Tag wieder zurück in die Favela müssen und auch gar nicht wissen, vielleicht gerade ich in den Bandenkrieg und komme gar nicht zu Hause an. Aber die, die haben so eine Lebensfreude und die sind so glücklich mit dem Wenigen, was sie haben, im Außen. Da habe ich gelernt, wie wichtig es ist, so diese innere, dieses innere Feuer zu haben, so dieses innere Glücksempfinden. Carpe diem, nutze diesen Tag. Und wir, und ich sag das, auch wenn es viele Menschen gibt, denen es gerade nicht gut geht, hier in Deutschland, die zu strugglen haben, die vielleicht es als zynisch empfinden, was ich jetzt sage, aber ich sage es trotzdem, dass wir sind ein bisschen wohlstandsverweichlicht. Und ich sage das, weil ich eben auch schon viel gereist bin und viele andere Länder gesehen habe und gesehen habe, wie es den Menschen dort geht. Und was die dort haben, was bei uns in Deutschland viel fehlt, ist so dieser familiäre Zusammenhalt. So Freunde oder auch Communities, die sich einfach gegenseitig unterstützen, weil sie sonst einfach nicht über die Runden kommen würden. Und bei uns in Deutschland hockt eigentlich jeder in seiner eigenen Wohnung und macht sein eigenes Ding. Und isoliert sich auch so vom Herz immer, immer weiter zu, von seinen Mitmenschen. Und das ist etwas, was wir alle wieder ein bisschen lernen könnten. So zusammenzurücken auch mal die Tür aufzumachen, zuzuhören, Dinge zu teilen, nicht versuchen wollen, das, was wir haben, zu beschützen um jeden Preis, sondern zu sagen, hey, ich teile das mit dir, komm einfach mal vorbei und komm, ich lade dich zum Abendessen ein. Du siehst gerade schlecht aus, kann ich dir mit irgendwas helfen? Und wenn es nur 5 Euro sind. Und das haben wir total verlernt. Und das habe ich unter anderem in der Favela auch für mich selbst, für mein Leben mitgenommen.
0: Auf einem deiner Bücher steht auf dem Klappentext hinten, ähm, raus aus dem Gedankenkarussell, rein ins Leben. Ich glaube, das wünscht sich mindestens jeder, nein, wahrscheinlich jeder Hörer, jede Hörerin. Hast du ein paar einfache Tipps, wie das im Alltag gelingen kann?
1: Na, was ich immer mache, wenn ich in diesem Gedankenkarussell versinke, ist in dem Augenblick, in dem ich mir bewusst bin, dass es mir nur deswegen schlecht geht, weil ich meinen Gedanken glaube. Also wenn ich aus der Unbewusstheit rauskomme in die Bewusstheit, dann wirklich auch zu sagen, Stopp, Pause, ich gehe jetzt mal auch physisch einen Schritt zurück und frage mich, ob das wirklich stimmt, was ich gerade denke. Kann ich das mit Fakten belegen? Kann ich, würde ich jetzt vor einem Gericht stehen, und der Richter würde mich fragen, Lars Arment, Sie haben diese Gedanken gerade, können Sie das be beweisen? Ja, Vor Gericht musst du ja einmal alles beweisen. Können Sie das beweisen? Und wenn du da keine echten Beweise hast, die vor so einem ordentlichen Gericht standhalten würden, dann kannst du einfach sagen, okay, es sind nur Gedanken und ich weiß, dass die Gedanken, die ich habe, nicht immer die Wahrheit sind. Dieser Satz ist so wichtig. Nur weil du etwas denkst, heißt es nicht, dass es wahr ist. Wir denken so viel Bullshit den ganzen Tag. <lacht> Dummes Zeug, ja, was überhaupt auch nicht nur ein Prozent wahr ist. Und weil wir es aber so oft denken, glauben wir irgendwann, es ist wahr. Und dann sich zu fokussieren auf das, was ganz einfach sichtbar gerade da ist. Okay. Du hast ein paar Euro auf dem Konto, super. Du hast einen Job, super. Du magst den Job nicht, okay, dann such dir einen neuen. Es ist oft gar nicht so schwer, wie wir glauben. Wenn du nicht fragst, heißt die Antwort immer nein. Zu deinem Job, den du nicht magst, kannst du immer wieder zurückkehren. Deine Miete wirst du irgendwie immer zahlen können. Aber irgendwann bist du 50, 60, 70, 80 Jahre alt, 90 Jahre alt. Und der liebe Gott steht vor der Tür und dann guckst du und drehst dich um und denkst dir, ah okay, das war also jetzt mein Leben. Ah verdammt, ich habe all die Dinge, die ich machen wollte, nie gemacht. Warum? Weil ich geglaubt habe, was ich gedacht habe. Ich bin nicht gut genug, ich bin es nicht wert, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht intelligent genug, ich bin Punkt, Punkt, Punkt nicht genug. Und dazu sagen, yo, was soll mir schon passieren? Was zum Kuckuck soll mir schon passieren? Und wenn wir anfangen, wirklich eine Liste zu machen mit all den Dingen, die uns persönlich wichtig sind und die abarbeiten, dann stellen wir nach ziemlich kurzer Zeit fest, man kann sein ganzes Leben in sehr wenigen Tagen, Wochen, Monaten ändern. Wenn man will. Und hier kommen wir wieder zu unserer Wohlfühlzone. Den meisten von uns geht es aber so gut, dass dieser Schritt aus dieser Komfortzone zu unbequem ist. Und dann bleiben ganz viele so doof es sich anhört lieber in der unbequemen oder in der unangenehmen Situation, als rauszugehen, um was zu versuchen weil sie es gewöhnt sind, unglücklich zu sein. ich aber ja. Und deswegen ist das meine Mission. Deswegen schreibe ich meine Bücher, deswegen nehme ich meinen Podcast auf, deswegen ziehe ich von Stadt zu Stadt, um die Menschen genau daran wieder zu erinnern. Ey, du bist nicht zu alt, es ist nicht zu spät, du konntest heute aufstehen und hierher kommen. Also kannst du morgen auch aufstehen und dein ganzes Leben ändern. Und oftmals ist es ja nicht das ganze Leben. Es sind ja meistens immer nur ein, zwei Punkte. Es ist dieses eine Gespräch mit der Mutter, mit der man seit zehn Jahren keinen Kontakt mehr hat. Es ist das eine Gespräch mit dem, mit dem Vorgesetzten. Es ist diese eine Entscheidung, zur Bank zu gehen. Es ist diese eine Entscheidung, das Haus zu verkaufen. Whatever, es ist ja bei jedem Menschen etwas anderes. Deswegen bin ich auch kein Fan von allgemeinen Ratschlägen, weil jeder Mensch eine, eine andere Lebenssituation hat. Ich kenne so viele, die im Beruf super erfolgreich sind, aber ihr Privatleben total verkackt haben. Oder umgekehrt. Und das ist das Schöne. Niemand ist perfekt. Ja, Wir sind alle hier im ja in, in diesem Boot. Nicht jeder hat das gleiche Boot. Der eine hat ein Schnellboot, der andere hat vielleicht nur ein Schlauchboot, der andere hat einen Luxusliner, der andere schwimmt. Jeder von uns macht das in einer anderen Geschwindigkeit und beginnt vom anderen Ufer. Aber wir wollen im Prinzip alle das Gleiche. Wir wollen alle ein einigermaßen gutes Leben führen, keine großen Sorgen haben und mit lieben Menschen diesen Weg teilen. Viel mehr ist es gar nicht.
0: Du hast gerade gesagt, du hast deine Bücher, den Podcast. Es gibt Kalender, es gibt Tagebücher, es gibt so wahnsinnig viel. Und jetzt im Herbst äh, gehst du auf Tour von Stadt zu Stadt. Du hast das schon erwähnt. Aber du meintest eben auch, dass du eher introvertiert seist. Warum machst du dann auch noch die Tour? Was reizt dich daran?
1: Weil ich unter anderem den Menschen zeigen will, Du kannst alles sein, was du willst. Du musst kein großer Showman sein. Du brauchst nicht den großen Auftritt. Du musst nicht super talentiert sein. Alles, was du brauchst, ist den Mut, dich so zu zeigen, wie du bist. Und genau das mache ich. Ich bin auf jeden Fall nicht der beste Autor. Trotzdem schreibe ich meine Bücher so gut ich kann. Ich schreibe diese Bücher so, wie ich sie einfach schreiben möchte, wie sie mir selbst gefallen. Ich gehe auf die Bühne, da wird es kein Feuerwerk geben, da wird es keine große Show geben, sondern ich werde auf die Bühne gehen und werde meine Geschichten erzählen. Und ich will jedem und jeder, die da hinkommt, einfach zeigen, vergleich dich nicht mit anderen, vergleich dich nicht mit denen, von denen du glaubst, dass sie es so viel besser machen, dass zu diesen Menschen so viel mehr Zuschauer kommen. Das spielt gar keine Rolle. Mach das, was du kannst, wer du bist und vertraue dir, dass das gut ist. Mach es einfach. Und ich glaube, dass am Ende des Tages das mehr Herzen erreicht als der riesengroße Auftritt, der eigentlich nur Hollywood Show ist. Mhm. Und auch das hat seine Berechtigung und auch das ist super und auch das liebe ich manchmal. Aber mach das, was du, was du willst, mach das, was du kannst. Und ja. Es muss nicht perfekt sein, aber es muss echt sein.
0: Tour heißt Imagine Tour, der Soundtrack deines Lebens. Welcher Song passt denn am besten auf dein Leben?
1: Das ist eine, eine gute Frage, weil natürlich als Musikfan fallen wir jetzt sofort 30 Songs ein. Ähm, auch immer nach Stimmung, das ist auch die Frage, was ist dein Lieblingssong? Je nach Stimmung ist es ein anderer, je nach Tagesform, je nach Jahreszeit. Ähm,
0: hier und jetzt.
1: Hier und jetzt würde ich sagen, Mary J. Blige, I love you.
0: Ach, schön. Sehr schön. Könnte ein schönes Schlusswort sein. Ich habe noch drei Abschlussfragen. Gibt es in deinem Leben ein ganz persönliches Role Model? Und falls ja, wer ist das?
1: Mein Vater, der so ganz anders ist als ich. Ja, Mein Vater ist Beamter, der eigentlich immer Sicherheit als seinen höchsten Wert hatte, immer noch hat. Und ich war noch nie fest angestellt in meinem Leben. Ich war immer selbstständig. Und für mich war Freiheit immer mein höchster Wert. Und wir haben, vor allem als ich noch jung war, in, meinen, so in der Abi-Zeit und auch in meinen Zwanzigern, haben wir viel diskutiert darüber, weil mein Vater meinen Lebensweg nie so richtig verstanden hat, weil er so anders war als sein eigener Lebensweg. Aber er hat mich immer unterstützt. Er hat nie gesagt, mach das nicht so, wie du willst, sondern hat immer gesagt, vertraue auf das, was dein Herz dir sagt, sinngemäß. Und weswegen mein Vater auch mein großes Vorbild ist, ist, dass er damals als unsere Eltern oder als meine Eltern sich haben scheiden lassen, dass er alles gemacht hat, damit es den Kindern an nichts fehlt. Also, dass er auch gesagt hat, als ein Beispiel, er hatte damals äh, über eine halbe Million Schulden, hat ein Haus gebaut für die Familie, dann ist die Familie auseinandergebrochen und er stand auf einmal da mit diesem großen Haus und eine halbe Million Schulden. Und äh, als Lehrer verdient man jetzt auch nicht so viel Geld, dass man das so ganz easy irgendwie äh, handeln kann. Und er musste fast sein ganzes Gehalt monatlich an die Bank abzahlen. Und ähm, er hat aber trotzdem in dieser schweren Zeit extra Schulden aufgenommen, damit wir als kleine Kinder zum Beispiel in den Urlaub fahren konnten, damit wir auch im Winter in den Skiurlaub fahren konnten. Und wer schon mal im Skiurlaub war, weiß, ein Skiurlaub kostet ungefähr dreimal so viel wie ein Sommerurlaub. Weil er damals gesagt hat, alles, was man mit seinen Kindern nicht macht, wenn sie klein sind, kannst du später nicht nachholen. Es ist nicht möglich. Diese Erfahrungen, die man als Kinder macht, sind so wichtig, die begleiten dich dein Leben lang. Und das hat mein Vater erkannt und hat quasi gesagt, okay, ich nehme noch mehr Schulden auf, ich opfere noch mehr von von meinem Lebensweg, einfach damit es den Kindern gut geht. Und das habe ich meinem Vater nie vergessen und das rechne ich ihm hoch an und finde das so bemerkenswert, ähm, sein eigenes Leben hinten anzustellen, damit es den Kids gut geht. Deswegen ist mein Papa ein großes Vorbild für mich. Und ich hoffe, dass ich das für meine Tochter auch sein kann.
0: Mit dem Vorsatz ganz bestimmt. Also wenn man so reflektiert ist. Ähm was ist das beste Buch, ich weiß, schwierige Frage, aber das beste Buch auch hier und jetzt, spontan, das du hier gelesen hast?
1: Also, ich liebe Der alte Mann und das Meer, weil es einfach so einen Lebenskampf beschreibt, der in uns allen steckt. Und es ist ja klar ein Klassiker, logisch. Ich liebe Der Alchemist. Von Paolo Cuello, der ja auch ein Vorwort von, äh, zu einer meiner Bücher geschrieben hat, was für mich ungefähr das Allergrößte war, kann man sich vorstellen. Also, Der alte Mann und das Meer, der Alchemist. Und nehmen wir noch ein drittes dazu. Hm. Aktuell die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Das ist ein, ja, ein tolles Buch, mehr, mehr kann ich nicht sagen. Es ist ein, ein tolles Buch über eine Frau, die Depressionen hat und sich eigentlich immer ein anderes, ein anderes Leben wünscht und die das Gefühl hat, dass sie eigentlich in ihrem Leben nur falsche Entscheidungen getroffen hat. Und dann kommt sie in diese Mitternachtsbibliothek und dann darf sie alle Leben leben, die sie gerne leben wollte. Also an jeder sie, sie kehrt an jede an jede Kreuzung zurück, von der sie gedacht hat, dass sie sich falsch entschieden hat und kann sich anders entscheiden und lebt dann ein anderes Leben, um dann ganz am Ende eine wichtige wichtige Erkenntnis übers Leben zu gewinnen. Das kann ich wirklich jedem Menschen ans Herz legen und äh, Matt Haig ist ein fantastischer Autor, den ich auch sehr schätze und ähm,
0: meine letzte Frage ist eher eine Bitte. Ich lasse mir gerne Menschen empfehlen, mit denen ich mal über ja, das Thema Sichtbarkeit bzw. einfach über die eigene Leidenschaft und den persönlichen Weg sprechen könnte. Fällt dir irgendwer ein?
1: Muss ich kurz überlegen, ähm, wen möchte ich empfehlen zum Thema Sichtbarkeit? Wer hat eine besondere Geschichte zu erzählen? Ähm, ja. Ich empfehle Carla Paul. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Carla Paul nee. ist die ähm, wichtigste Buchbloggerin in Deutschland. Die findest du unter bei Instagram zum Beispiel unter Buchkolumne. Und sie ist eine, eine Frau, die sehr reflektiert Bücher empfiehlt, die auch viel sich ähm, zu dem Thema Female Empowerment ähm, einsetzt und die ja auch so diese Buchlandschaft ein bisschen so auf, aufmischt auf eine sehr coole Art und Weise und ich glaube, von ihr kann man viele Insights bekommen, vor allem wenn es darum geht für junge Menschen, für junge Autoren, Autorinnen, wie bekommt man eigentlich einen Buchvertrag? Oder äh, wie was ist eigentlich das, das was muss man wissen, wenn man ein Buch schreibt und so. Also was ich mir gut vorstellen kann, was ja auch viele deiner Hörer und Hörerinnen interessieren könnte, dass man da von ihr viel lernen kann. Und äh, ja, Buchkolumne Carla Paul.
0: Super, finde ich cool. Hatte ich noch nicht. frage ich gerne an. Ich danke dir wirklich sehr für einmal für deine Arbeit, die du machst, die ich ja auch ganz, persönlich, privat total bewundere und genieße und ähm, ja vor allen Dingen für das Gespräch. Danke dir. Das war es schon wieder mit BioBrand. Also für mich war das auf jeden Fall eines der schönsten und eines der besondersten, sagt man das so, besondersten Gespräche von Bio Brand in fast fünf Jahren. Und gerade hier würde mich ja auch mal deine Meinung interessieren, weil Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden, aber lass mich gerne mal wissen, ob du gerne mehr Folgen auch so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung haben möchtest oder ob du sagst, nee, ich habe lieber diese praktischen Tipps, wie ich sichtbarer werden kann. Ähm Lass mir gerne Feedback zukommen, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Nächstes Mal wird es hier wieder ein bisschen praktischer und wenn du noch ein bisschen praktischer werden willst, wenn du sagst, ich würde gerne wirklich an meiner eigenen Sichtbarkeit arbeiten, ich möchte da das nächste Level erreichen, ich muss endlich mal mein LinkedIn-Profil auf einen aktuellen Stand bringen, ich wüsste gerne, wie ich wirklich vernünftige Beiträge verfasse ich möchte gerne Netzwerken, die richtigen Menschen erreichen und so weiter. Wenn du eine dieser Fragen hast, dann melde dich gerne mal bei mir. Lass uns einfach mal unverbindlich über ein 1 zu 1 Personal Branding Coaching sprechen. Ich würde mich freuen, von dir zu hören und wünsche dir noch einen schönen Tag. Mit Be Your Brand geht's weiter am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.